0: Renan, ça c'est le cliché, Renan, hein les grands immeubles, la banlieue, les, les étrangers. Ça c'était un des mondiales, je ne sais plus lequel, c'est une photo emblématique, il y a les drapeaux de toutes les nationalités sur cet immeuble, puis c'est vrai, Renan c'est ça, il y a des grands immeubles comme ça dans, dans tout Renan. Renan c'est aussi ça, c'est aussi le chemin des clos, des petites maisons CFF du siècle précédent qui sont, qui ont une note 2 à l'inventaire cantonal, qui sont... Qui sont donc classés. C'est un renan plus caché. Il y a des zones villas aussi plus nombreuses que dans certaines villes autour. Les gens, quand on le dit, sont assez étonnants, étonnés. Et ils sont étonnés aussi en les découvrant. Par exemple, dans ce grand slow-up à vélo qu'on a fait maintenant depuis la troisième fois, c'est un renan bien plus caché. Alors peut-être juste encore dans cette petite pré-intro, j'ai marqué comme titre "Renan en mouvement" parce que c'est vrai qu'on va parler culture intégration. On va aussi parler des friches, des travaux, parce que je crois, consom... enfin, ça, ça appartient à un renan qui, qui bouge. Ça, on en a fait un set de tables dans les bistrots pour présenter un tout petit peu les différents chantiers. Alors, cette conférence, effectivement, je vais vous donner quelques éléments d'histoire. On va donner quelques chiffres sur le contexte de renan et de louest losanois Parler de la renan multiculturelle, parler d'intégration, et puis j'ai presque envie de dire ça, ça va ensemble, parler de culture. Et puis, on, prendre certains projets, je vais les prendre plus, plus, de façon plus précise, les cales, le gymnase de Renan tout neuf, les ateliers de la ville et effectivement les tilleuls. Puis on finira en s'interrogeant sur les, les défis pour l'avenir d'une ville comme Renan. Alors, pour ça, c'est les défis pour toutes les villes et pour tout le monde, mais c'est peut-être des fois un petit peu plus, plus aigu, je dirais, à, à Renan. L'histoire, peut-être juste, j'ai envie de dire, pour moi, c'est hyper important de savoir d'où on vient. Je crois qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Moi, je suis passionnée par l'histoire, en particulier de ces louvrières. De ces je suis passionnée par le besoin des, des collectivités, mais pas seulement des individus aussi, hein, de savoir d'où on vient, de connaître ses racines. Ça, ça aide à comprendre, ça aide à, un peu à dézoomer les problèmes. Et c'est vrai que j'adore ce texte. Je vous ai mis là. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est un texte qui s'appelle "Renan, une ville qui naît". Ça a été écrit par un géographe de. C'est le bulletin de la société Neuchâteloise de géographie. C'est un joli clin d'œil. Ça date de 2007. C'est un texte absolument drôle qui décrit donc au début du siècle précédent ces populations qui avoisinent la gare de Renan. Alors, ils disent qu'elle est très particulière, qu'il y a les anciens habitants, mais de moins en moins nombreux. Il y a les employés des chemins de fer, il y a des ouvriers, des poteries, parce qu'à part ça, Renan était marécageux, le fond de Renan était marécageux, qui sont français, et il y a... Tout le quartier neuf au nord de la gare, avec rempli d'Italiens. L'article dit qu'ils ils ont rempli de leurs maisons hideuses, de leurs boutiques disparates, de leur grouillement de la rue, de leur exubérance et de leur bruit. Et il décrit quatre groupes tellement séparés qu'on n'a pas encore pu mettre ensemble. Mais après, cet article est aussi plein d'interrogations sur et il fait bien le parallèle entre Nantes et les communes autour. Alors. C'est vrai que dans cette histoire, je vous montre très rapidement, parce que c'est intéressant de se, de se dire ça. Là, vous voyez, vous voyez rien, mais vous voyez des grands trucs noirs, c'est Lausanne. Et vous voyez ici un tout petit village sur la Moraine, c'est 1873. Renan est plus petit que Crissier et écu il y a juste une ligne CFF qui était au tout début en 1855, c'était la ligne Morges-Renan-Yverdon. Pendant une année, elle n'a pas passé à Lausanne. Lausanne s'est révoltée, s'est rebellée contre le Conseil d'État, puis une année après, la ligne arrivait à Lausanne. C'était qu'une ligne, mais il y avait quand même une petite station. Et au fond, le Renan-Village, qui est vraiment posé là-haut sur la moraine, ceux qui connaissent renan le voient, a commencé à descendre. Vous regardez sur cette carte, il n'y a quasiment aucune maison qui est en bas. En 1894, on commence ouais, de très loin à voir quelques, quelques maisons. On commence à voir autour de la gare des maisons. Il y a encore un espace, d'ailleurs, entre la gare et, et Renan-Village. Renan profite plus de la gare que les communes voisines. Elle va devenir, dans ces années-là, la, 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 enfin, la, la première gare, elle a été là en 1875. Et il commence effectivement d'avoir des gens. Il y a des artisans, il y a des ouvriers du bâtiment et il y a tout un personnel CFF qui, qui s'installe autour de cette gare. Et on voit que la population de Renan, effectivement, elle a triplé une première fois entre 1860 et 1900 elle a triplé une deuxième fois, beaucoup plus vite, la gare entre 1900 et 1910. Ça, ce n'est pas rien non plus. Hein. Elle a passé de en gros 1500 habitants ou 1200 à 3000 en 10 ans. Euh. Voilà, 1934, ben, vous voyez, il y a du noir hein, c à côté de Lausanne. Il y a une centralité dans l'ouest lausannois, et Écublanc ou Chavannes restent assez petits. La ville continue à grandir avec, avec les usines, puis elle va tripler à nouveau une fois de population. Et je le dis maintenant assez fort, parce que c'est vrai que les, les gens ont peur de la densification, c'est un mot qui fait très peur, est-ce qu'on augmente de population Alors jusqu'où on peut aller C'est des grandes questions, je prétends pas avoir les réponses, mais c'est intéressant de voir qu'en 1950 et 1900, c'est même pas 70, 68 en gros, Renan a de nouveau triplé de population. Il y avait en 1950 5 500 habitants, il y en avait 17 000 en 1970, et le centre de la ville... Parce que, à nouveau, la centralité de la gare, elle est très centre, hein Le, le centre de, de Renan est là. Le centre de la ville est occupé par les usines. Il y a Teza, il y a Maïfer, il y a, a Matiza, il, il y a Kodak et Iril qui sont un peu plus loin. Et c'est vrai que cette migration, ben bien sûr, elle se fait... Elle, elle se fait pas avec des, des Renanais, bien sûr, ce n'est pas la population de Renan qui augmente, hein. ce n'est pas seulement des Vaudois non plus. Moi, j'aime bien raconter aux migrants, je le faisais dans mon cabinet médical et je l'ai toujours fait après, nos premiers migrants, ils venaient de l'intérieur de la Suisse, c'était les cantons paysans pauvres, c'était des Valaisans, c'était des Fribourgeois, c'était des Tessinois, c'était la Suisse allemande, toute une partie de l'industrie textile suisse-allemande, qui arrive à Renan et qui fait tripler cette population jusqu'en 1970, dans un contexte qu'il faut se rappeler, c'était les initiatives Schwarzenbach, c'était encore cette notion d'Uberfremdung qui a dominé la Suisse tout le 20e siècle, hein. la peur de l'étranger depuis le début du 20e siècle, la peur du juif, la peur du communiste, la peur de tous les étrangers, c'est encore là très très fort. La Suisse ne se voyait pas comme un pays d'immigration alors qu'elle l'était. Je fais un petit clin d'œil, vous voyez une grosse tache noire là, c'est les entrepôts de la gare CFF, on en reparlera après. Alors, c'est deux, deux clichés, voilà, la gare d'Ornan, c'est la gare actuelle, hein, elle date de 1908, elle a fêté son centenaire, et je vous montre cette image de cheminots devant leur loco, au, au, à la halle aux locomotive, qui est toujours un bâtiment magnifique, qui existe. Repérez cet angle-là, on en reparlera aussi, c'est la ferme des Tilleuls, hein, qui était là au début du siècle. Alors, on passe au contexte, quelques chiffres. Je vous ai mis une citation, la ville qui ne voulait plus être une banlieue. J'aurais bien voulu trouver la citation. <rire> c'est pas de moi. C'est un journaliste de la NZZ. Il était venu nous interviewer. On avait fait un nouveau programme de législature, en fait, en 2006. Et il était venu faire une interview. Et c'est vrai que dans la problématique, ben, vous l'avez vu, Renan, c'est pas une ville historique. Renan, c'est une banlieue. Avec toutes les difficultés qu'on qu'on traîne encore maintenant des difficultés d'identité architecturale du centre de Renan, commercial, financière, ça marche très très fort et c'est vrai qu'on le disait, on le disait fortement. Alors en temps, Renan, ben c'est vrai qu'elle est 20 000 habitants. C'est la quatrième ville du canton de Vaud. On pose des questions, ben, voilà, bêtes qu'on pose des fois aux candidats à la naturalisation. Souvent, ils savent pas tellement, ils ont l'impression que Ouais, que d'autres villes qui connaissent sont plus grandes, Vevey est plus grand, pense-t-il, Morge est plus grand, pense-t-il, Montreux est plus grand, Nyan est plus grand, Ben non, c'est pas le cas. Oui, c'est le cas pour Montreux. C'est le cas pour Montreux. Mais c'est vrai que les gens sont plutôt surpris. C'est effectivement devenu le chef-lieu du district de l'Ouest lausannois. Là non plus, ce n'était pas un chef-lieu historique. Vous l'avez vu, il y a un siècle, Crissier ou Écublan était, était plus importante. Ça s'est pas fait tout seul, ça a été discuté en même temps. Il y avait un travail ensemble des communes de l'Ouest qui a voulu ce district créer après la constituante en 2008. Les 52% d'étrangers... Ce chiffre a baissé, il était monté jusqu'à 54. Alors je vois bien tout le monde dire « Ah, et Renan, tellement d'étrangers, puis comment vous faites Et puis euh, c'est compliqué et tout ça. » Bon, moi j'aime bien le déconstruire parce qu'au fond, oui, 52% de gens qui passent passeport étranger, C'est le cas pour Chavannes aussi. Une partie des villes, les Cublans, Lausanne, Vevey, ont aussi plus de 40% d'étrangers. Et puis en quelques mots, et sans s'y attarder, la grande majorité de ces étrangers, entre 65 et 70%, même 75% ont des permissés. Et 25% de ces étrangers, dits étrangers, des passeports étrangers, sont des jeunes nés ici et qui ont fait leurs écoles ici. J'ai marqué aussi les emplois. C'est une statistique de 2011. 11 000 emplois. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde pendule. La population active de Renan, en gros, c'est 10 000. Il n'y en a que 2 000 qui travaillent à Renan. Donc, il y en a 8 000 qui vont travailler ailleurs. Puis, ça veut dire qu'il y a à peu près 9 000 personnes qui viennent travailler à Renan maintenant plus dans le tertiaire. Voilà, on va parler un peu d'intégration. Comme promis, je le fais avec une photo ben symbolique, photo d'enfant. À nouveau, c'est typique de Renan, c'est un cœur des écoles de Renan, mais ça pourrait être une photo d'un peu partout. Et c'est vrai, ce que j'aimerais juste dire, c'est qu'on a dû un peu basculer le discours. Moi, j'ai encore vécu comme jeune conseillère communale à Renan dans les années 80, un discours où la, la dominante, c'était l'assimilation. L'étranger, en tant que tel, on ne va pas aller vers lui, il doit, lui, venir vers nous, devenir comme nous, il doit juste s'assimiler. Il y avait eu des refus par le législatif de l'époque, et l'exécutif, dans les années 80-90, de faire, par exemple, une commission d'intégration suisse-étranger, il ne pas. Et même de faire une fête réunissant les Suisses étrangers. C'est vrai qu'il a fallu, ma foi, une, un, bou un bouleversement de la majorité politique de l'époque. Maintenant, ce serait peut-être plus comme ça. Puis je sais qu'il y a des villes qui ne sont pas avec des majorités de gauche qui font des politiques actives d'intégration. Mais à l'époque, il avait fallu ce passage d'une majorité de gauche en 96, mais conforté en 97 après... Mon élection puis la réélection de la municipalité, les, le Parti Socialiste resté semblable et on avait pu asseoir ensemble cette majorité de gauche. Et il avait fallu ça pour qu'on change de discours, qu'on dise :« Ben, arrêtons. Les étrangers ne sont pas une masse indistincte qui va être plus forte que les Suisses. Ils sont aussi très différents, enfin très, très divers, très diversifiés. C'est une richesse, c'est une réalité en plus. C'est une richesse. Et il faut, c'est à nous d'en faire quelque chose. » et c'est vrai que ça a été marqué très fortement, vous savez que la constitution en 2004 a donné le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers dans les législatifs et les exécutifs dans le canton de Vaud, ils avaient pu voter très vite à Renan, il y avait un référendum qui a été fait en 2004, juste après ce droit, c'est un de mes très forts moments politiques on avait invité les nouveaux électeurs étrangers à s'informer, il y avait une salle qui était je pense remplie quatre fois comme cette salle-là de gens contents, heureux, parce qu'ils avaient reçu, au fond, une carte de vote. Certains, après 20, 30 ans en, en Suisse. Et c'est vrai que c'est un moment très fort où il y avait du donner et du recevoir. La phrase qui m'avait peut-être le plus frappé, c'est quelqu'un qui était venu me dire, un jeune homme, eh bien, merci, vous m'avez donné quelque chose, vous me donnez un droit de vote. Moi, j'ai envie de redonner, j'ai envie de me naturaliser. Je vous ai mis une citation. Euh, sur l'intégration. Parce qu'effectivement, quel, quel concept il peut, on peut avoir pour faire de l'intégration C'est vrai qu'on a pu, à Renan, travailler dès les années 2000. On a créé une commission d'intégration suisse-étranger, on a fait une charte, et ça m'a frappé que cette charte, on, on a, un des mots-clés qu'on a beaucoup utilisés, on a utilisé les mots de passerelle, on a utilisé les mots de réciprocité aussi. Et si vous lisez cette citation d'Amine Malouf, vous arrivez à la lire Ouais. Voilà, donc il dit ça très très fortement, cette réciprocité, hein, quand il dit que un... l'intégration c'est un chemin de crête entre des gens qui s'installent dans un pays comme si ce pays n'existait pas et entre le... ceux qui veulent au contraire que le pays dicte toutes ses lois et ne change rien. Hein. Et il finit, j'ai arrêté sur la page, mais la dernière phrase c'est « Le pays d'accueil n'est ni une page blanche, ni une page achevée, c'est une page en train de s'écrire. Et je crois que de façon assez intuitive, au fond, on avait, au fond, dit aussi l'intégration. C'est bien sûr les étrangers qui, qui sont dans un processus d'intégration, qui s'habituent à un changement, qui apprennent. C'est aussi la population résidente qui apprend à, à, à vivre avec des gens venus d'ailleurs. Alors, c'est vrai que ça, ça a pu se marquer très fort par la culture. Je vous montre ici simplement l'affiche de, de notre fête interculturelle. Les premières, eh bien, elles ont eu lieu seulement en 2000. Il a vraiment fallu, on a voulu la faire. Et maintenant, on en est, je crois, à la sixième édition. C'est tous les trois ans, c'est devenu Festimix. Et c'est vrai que les, les, les fêtes, par exemple, c'est un des moyens quand même magnifiques de pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Je me rappelle la première fête interculturelle, il y avait des Portugais en costume folklorique euphorique, enfin, content juste de pouvoir être une fois dans leur ville, dans leurs habits, ben, de leur groupe folklorique, de leur pays. Et simplement, ça n'avait pas été possible avant. Alors, il n'y a pas que les fêtes, il y a des tas d'autres institutions, je ne vais pas les citer ici, mais c'est vrai que Renan a connu aussi la première bibliothèque interculturelle Globe Livre, peu aidée au départ par les autorités, il faut le dire, qui a été plus aidée après, et on voit que la culture est un des outils aussi très fondamentaux d'intégration. J'ai juste mis aussi simplement cette citation de Paul Eluard, et ça m'a frappé en y repensant en venant lever le voile qui pèse sur la vision que chaque individu doit avoir du monde. Les voiles, ce n'est pas tellement important quand ils sont sur les têtes, à mon avis, mais c'est important quand ils sont dans la tête et dans les cerveaux et devant les yeux. Et c'est vrai que la culture, quand elle arrive à nous faire passer ça, c'est bien. J'ai dit qu'on va parler de culture, puis on va parler des friches, ce que j'appelle des friches en mouvement aussi. Et on verra le lien avec la culture. Puis par moment, on fera des petits sauts dans l'histoire. Cette photo... C'est un des seuls documents qu'on voit sur l'usine Iril de Renan. Hein, l'usine Iril, ça a été le plus gros employeur de la commune de Renan. Il y avait même une succursale, mais je crois qu'elle était sur Chavannes. À un moment, on, on m'a parlé de 1600 ouvriers. Il y a pratiquement haut, très peu d'iconographie. Il y a un film remarquable avec quelques témoignages. Il y a cette photo, elle a été distribuée à l'inauguration de l'écale. Et puis c'est vrai qu'on est là en plein dans le paradoxe. On a des, au fond pourquoi on bouge comme ville Parce qu'il y a des friches. Et puis pourquoi on a des friches En particulier parce qu'il y a des usines qui meurent. On verra après il y a d'autres exemples. Hein. C'est vrai que c'est toute cette période de désindustrialisation où il y a d'autres emplois qui se créent. Ceci on a plus d'emplois mais beaucoup plus dans le tertiaire. Alors voilà. Moi, d'un côté, j'aurais pu faire venir à Renan une usine qui aurait créé euh, 1200 emplois pour euh, les ouvrières et ouvriers d'Iril, où j'aurais pu sauver Iril, où on aurait pu ensemble le faire, on l'aurait fait, mais ça n'a pas été possible et il fallait se retourner. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'au fond, les cales, on l'a tous voulu. On l'a tous voulu, la municipalité de l'époque, mais pas seulement la municipalité. Il y a vraiment eu un mouvement très fort il y avait une pétition, on avait lancé dans mon groupe politique, une pétition en disant « Au canton, faites quelque chose pour la ville ». C'était, Il y avait plein d'usines qui fermaient. Il y avait Kodak qui avait fermé. Kodak qui était, lui, le plus gros contribuable de la ville un temps. Il y avait autour de Renan, il y avait Veillon, il y avait Filtrona, il y avait toutes ces usines. Il y avait Ve ouais, Veillon, j'ai dit. Euh, et c'est vrai que dans ce contexte-là, on a dit au canton « Faites quelque chose, faites un geste pour Renan ». Et ça nous semblait pas pertinent, comme aurait voulu le faire au départ une partie de la famille du propriétaire Diril, de, de simplement faire du logement. Et on a voulu quelque chose d'autre, on a voulu quelque chose qui nous qualifie la ville, et on a eu l'école qui a ouvert en 2007, avec ses 600 étudiants, avec ses professeurs, une haute école de renommée mondial. Et l'enjeu, c'est, ben, est-ce qu'on arrive à faire entrer les cales dans la ville Ici, elle y entre de manière très jolie. des étudiants avaient habillé un arbre au, avec des parapluies, mais c'est vrai qu'on a essayé de la faire entrer autrement et je crois qu'on y est de plus en plus arrivé Il y a pas mal de collaborations entre la ville et les cales. Euh, on a fait une exposition en ville des, avec des étudiants de l'école. un livre, on donne des prix à des étudiants de l'école chaque année qui exposent aussi dans la ville et on en parlera après, L'école a joué un rôle aussi dans l'avenue des Design Days et ils sont partenaires du projet qu'on appelle les athées de la ville il y a aussi des projections de films sur la place du marché et on a, peut-être, la dernière chose sur les cales, c'est vrai qu'on a, on a voulu la faire venir. On y a y compris loué mille mètres carrés. Et c'est intéressant parce que ça nous a lancé une action de promotion économique. Le, le bâtiment de lex était trop grand. On a dû, nous, la ville, ben, contribuer à le remplir quand on voulait pas payer l'ensemble du loyer. Et ça nous a, au fond, forcé, alors qu'on n'avait pas, la, la compétence, pas forcément les moyens non plus au départ, mais de faire un projet de promotion économique, d'aide à des start-up idéalement venant de l'écale et on a rempli ces 1000 mètres carrés avec les intérêts de la ville de Renan l'EPFL a aussi pris une autre fois 1000 mètres carrés pour renforcer ça je passe très vite dans les friches en mouvement, mais peut-être je dis quand même un mot de la place du marché parce que ça fait partie des petites difficultés de Renan et des petites problématiques là, vous avez une peinture d'un monsieur Brunner, c'est avant la guerre, c'est le marché à la rue de Lausanne, ou bord de la rue de Lausanne avant de descendre sur le premier route, parce que la place du marché, il ben, n'y avait pas. Euh, la place du marché, elle était remplie d'usines et il y avait pas. C'est vrai qu'elle s'est créée, en 1978, elle s'est créée alors avec le grand commerce, elle a été rénovée en 2011, mais c'est vrai qu'on s'est trouvé, avec cette problématique que n'ont pas d'autres villes, de devoir faire une centralité urbanistique et historique avec, au fond, peu de bâtiments. Ben, on, là, effectivement, on n'est pas dans des petites capitale dans des vieux centres historiques comme Morges, comme Vevey, même comme des villes comme Orbe ou Payerne, on a dû quelque part faire un centre. Mais je montre bien cette photo aussi parce qu'il y a quelque chose d'assez emblématique des travaux. Ça commence par faire des énormes trous. Et Je la montre aussi pour dire, bah, il y aura des chantiers du tram, il y aura des chantiers de la gare, et c'est la même chose. Bah, après, on peut arriver à une place du marché, à peu près finie, avec des activités culturelles dessus, et puis c'est des images qu'on verra non seulement pour le tram et la gare, mais y compris aussi pour Malais avec la patinoire. Je fais un tout petit clin d'œil, euh, pour parler de l'Ouest-Losanois. Je trouve qu'on peut pas, Parler que d'une ville, sans parler de son environnement, sans parler de ses voisins. Et c'est vrai qu'une partie de ce qui a bougé à Renan et de ce qui bouge à tout niveau, puis au niveau culturel aussi, ça aurait pas pu bouger tout seul. Ça aurait pas pu bouger tout seul. Et vous voyez là, cet ouest lausanois tellement diversifié. Il y a des grands immeubles, il y a des villas, il y a des autoroutes, il y a des voies de chemin de fer. On a de la peine à passer, en tout cas, les mobilités douces, mais les voitures aussi, hein. par-dessus, par-dessous, toutes ces, ces grosses infrastructures. Et c'est vrai que ça a été un des gros enjeux de pouvoir commencer à travailler ensemble et à se dire comment, par exemple, est-ce qu'on peut ben justement franchir ces grosses infrastructures. Il a fallu mettre ensemble ces huit communes du district de l'Ouest-Lausannois, le petit PUDS. Il a fallu le faire travailler ensemble il a fallu se doter d'une vision commune. Ça a été le schéma directeur de l'Ouest lausanois. J'ai eu la chance d'en être la présidente pendant dix ans. Et dans cette vision commune, il y avait aussi peut-être justement se réapproprier le paysage, se réapproprier la moraine, se réapproprier les, les, les rivières, les cordons boisés, se réapproprier les endroits où il y a des champs, où il y a de la campagne, dire qu'on veut les garder être conscient qu'on a les hautes écoles sur notre territoire, qu'au fond, la ville autour des hautes écoles, c'est bien sûr Lausanne, mais c'est aussi tout l'ouest lausannois. Et c'est vrai que ça nous a donné en 2011 le, le prix vaincaire pour l'ensemble des communes, dans une manière aussi de réfléchir au transport. On en redira peut-être un petit mot rapidement après. C'est vrai que l'ouest lausannois, il s'était construit et développé de manière très anarchique. Chaque commune posait ces plots, et ces, ces projets, sans concertation avec les voisines, souvent pour des raisons fiscales, hein, recherchant des emplois, recherchant aussi des, des contribuables. Et puis les exemples emblématiques, c'est ben, les, les deux grandes surfaces, Mammouth, Orange, qui sont posées euh, à, à, pratiquement à l'époque. Il n'y avait aucun moyen de transport public aller là-bas. Les quartiers de logement, aussi peu. Et c'est vrai qu'on, c'est la démarche qu'on a faite ensemble nous a appris à considérer les transports publics idéalement... Avant l'urbanisation. Ou en tout cas en parallèle, mais pas, pas après. Alors, dans ces friches en mouvement, je vais passer à, assez rapidement, parce que je sais qu'on a on envie de venir à la, à la culture. Dans ces friches en mouvement, ben c'est vrai, l'exemple de, de la gare, ça c'est un bien d'avant, 1875, vous, vous revoyez peut-être mieux qu'avant, ben j'entends, c'est vrai, quand on voit ce renom sur la Moraine. Il y a deux, trois maisons en bas. C'est avant même la station, hein. c'est avant 1875, je pense. Il y a ces communes d'Écublant, de, de Chavannes, de Crissier. Et et c'est au fond le hasard pur. Il a, il, il a fallu tracer une ligne où c'était plat. Puis à un moment, quelqu'un y a mis une gare. Et elle aurait pu être ailleurs. Vous le voyez sur cette photo. C'est une photo, bon, elle doit dater d'une dizaine d'années. Maintenant, il n'y a pas encore la COP. Mais vous voyez la gare de Renan, là ben euh, là on est à Renan, là on est à Chavannes, là on est à Écublan, et puis à partir de là on est là c'est Renan, mais à partir de là on est à Crissier. Donc on voit bien que c'est que qu'on doit travailler ensemble pour. Euh, pour faire tous les projets qu'on veut et je ne sais pas si vous avez vu ce week-end donc euh, il y a effectivement un des gros défis de la rénovation de la gare de Renan c'est quoi C'est de doubler d'ici 2030 euh, le nombre de passagers dans les trains entre euh, entre Genève et Lausanne, parce qu'on rénove pas seulement la gare, bien entendu. C'est la quatrième voie CFF, c'est la révision du poste d'enclenchement qui a été fait la nuit de ce week-end. Ça, c'est une des nuits d'août 2015. Je ne sais pas si vous voyez tous ces petits hommes en orange. On a, Dans 24 heures aujourd'hui, vous avez les techniciens hein, devant les ordinateurs pour le nouveau poste d'enclenchement qui va révolutionner toute la justement la gestion des, des trains mais ce week-end je pense qu'ils étaient 100 voire 200 hommes sur les voies ils avaient préparé ça depuis des mois pour faire cette bascule du nouveau poste d'enclenchement et ça c'est l'image future avec ben, les enjeux comme on disait c'est les franchissements c'est une nouvelle passerelle en dessus mais c'est aussi l'élargissement du passage souterrain en bas avec enfin des rampes d'accès pour les quais, enfin des ascenseurs parce qu'une gare comme celle d'Ornamb, ben, elle n'avait plus bougé depuis des, des dizaines d'années. Elle est maintenant une gare importante, il y a plus de 25 000 passagers par jour, il y a 600 trains qui passent, à peu près 300 qui s'arrêtent tous les jours. C'est une gare qui est maintenant plus importante que la gare de Morges. mais c'est vrai que les infrastructures d'accès aux quais ben, sont complètement insuffisantes. Puis pour commencer des ascenseurs des rampes, ben, il faut élargir les quais. Puis pour élargir les quais, il faut déplacer les voies. Donc vous imaginez la grandeur des travaux. Un mot sur le tram aussi, parce que ça fait aussi partie ben, de ce qui bouge à Renan, on peut difficilement ne pas en parler, c'est les enjeux de mobilité. Le tram, il appartenait à Renan, il est devant le Grand Hôtel, euh, il, a, il a été à Renan entre 1905 et 1964, il a été victime de l'euphorie automobile de l'époque, hein, euh, où on se disait, ben, il n'y a plus besoin, chacun aura ses voitures, mais personne n'avait prévu... Euh, ce qui se passe maintenant avec les, les rues embouteillées. C'est vrai qu'on on essaie de le mettre en route. Euh, c'est des énormes chantiers. Là aussi, les enjeux, c'est quoi Actuellement, les trajets Renan-Lausanne, renan, renan flon en, en bus, ou Renan-Lausanne, c'est à peu près 14 minutes en moyenne. C'est des fois 20 ou 25 minutes. L'idée avec le tram, c'est de le faire en 6 minutes, en site propre non gênés par les voitures, c'est ça les enjeux qui n'existaient pas avant. Et puis c'est de doubler, voire tripler la, le, le, le nombre de personnes qu'on peut transporter. Un bus, c'est 1500 personnes par, par heure, je crois. Avec le tram, on va arriver dans un premier temps tout de suite au, pratiquement au double puis on pourra arriver jusqu'à 4000 par heure. Voilà donc cette image future du tram ouais, à la place de la gare. On le, on le voit là, à côté d'un quai et de la passerelle. Voilà, je passe un peu vite là-dessus. Quelques mots encore, et on en vient à la culture tout de suite, mais on, on, on commence d'approcher la culture déjà plus. On l'a déjà fait avec les cales. Euh, on on l'a on fait aussi indirectement avec la place du marché, même si ça n'a pas été en soi un projet culturel. C'est vrai que d'autres projets culturels doivent rejoindre le centre, mais ça donne quand même une centralité à, à la ville. Malais, là aussi, c'est un projet complètement intercommunal. On est, on, là vous voyez Renan, sur la photo d'après c'est la place, c'est la, la gare de Malais, hein, la nouvelle gare, l'altéroère de Malais. Là on est sur Priy, tout de suite là on est sur Lausanne, là on est déjà sur, euh, sur Renan. Et au fond il a fallu se mettre ensemble les trois communes dans un paysage très particulier parce que, Malais, c'est le centre de personnes. A priori, au début, ça n'intéressait personne. Lausanne, il mettait ses déchets. Quelqu'un met d'une fois, c'est le paysan, il met les pierres en bas du champ. Ben, Lausanne, qui est propriétaire du terrain, faisait ça à Malais. Renan laissait faire, il n'était pas propriétaire, de toute façon, puis ce n'était pas son centre. Comme on a dit, il était sur la Moraine ou alors près de la gare, puis pri laissait faire aussi. pri il est encore plus haut sur la Moraine. Et tout à coup, on s'est rendu compte qu'il fallait se mettre ensemble pour penser ce développement. On y a, pour une fois, grâce à l'aide de la Confédération et du canton, construit avant le développement une gare, une altéroère, mais elle a pu être construite parce que les communes avaient imaginé le développement et il y a eu pas mal de démarches, même si, je, on ne va pas parler peut-être après, si vous le souhaitez, du débat qui a maintenant appris, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de démarches d'informations. Il y a eu le lancement d'un concours. Et je tiens juste à dire, ce concours, c'est intéressant, parce qu'un des enjeux qu'il y a eu dans les, les débats sur Malais, ça a été de dire, premièrement, est-ce qu'on laisse une trace du passé emblématique dans ce quartier Une ou plusieurs. Et par exemple, c'était évident, en tout cas pour nous, communes parce que c'est sur notre territoire, que la boule à gaz, même si elle est plus utile, hein, la, la boule de l'usine de gaz de Lausanne, elle doit pouvoir rester comme emblème de l'histoire de cette friche. Ça nous était aussi évident que le théâtre cléber qui est perdu au milieu de cette friche, euh, difficilement atteignable le soir, il devait pouvoir rester. Ce n'était pas forcément gagner et donner comme tel au début parce un moment il y a eu à Lausanne le un moment une tendance de dire mais au fond c'est pas à Lausanne nous on a d'autres théâtres on a Vidi on le laisse et c'est vrai que le gros subventionnaire c'était c'est toujours Lausanne mais au fond toute cette discussion tout ce débat a fait que les communes de l'Ouest sont entrées ensemble beaucoup plus dans le financement de ce théâtre que le canton a aidé plus que Lausanne est restée avec son engagement financier et que dans le cadre, au fond, de ce projet de Malais, on a pu non seulement stabiliser, mais j'espère aussi renforcer le, le, le théâtre cléber L'enjeu, c'est aussi ce parc qui va faire partie de ce nouveau quartier. Alors, parlons encore de friche en mouvement et parlons encore de culture. Je vous ai montré de très loin les entrepôts, hein, ces grands entrepôts CFF qui occupent tout ce territoire, la gare est là, qui occupe tout ce territoire avec les silos. Il y en avait deux. Ça, c'est le silo fait par Jean Chumi, le père de Bernard Chumi, qui a fait qui a fait les cales hein. Il est classé aussi comme monument historique. Il n'y a pas seulement les monuments artistiques, mais aussi des monuments industriels qui sont qui sont classés. Il y avait derrière un autre silo à grain un silo bleu, qui lui a disparu, qui renaîtra dans sa même forme, mais avec des des logements pour étudiants. Au fond. Ce quartier, c'est du terrain CFF. Parfois, ça me fâche un peu, parce que les communes, il y a un siècle, ont donné des terrains au CFF qui étaient à nous, à la Confédération. Elles l'ont donné, je pense, très bon marché pour les besoins de, de l'usage industriel de la gare. Et c'est vrai que ces terrains qui sont au centre-ville, dont on a moins l'usage, qu'on cherche à requalifier d'un côté, c'est normal, c'était des dépôts bon marché. Ben maintenant, ils ont... Ils, ils valent assez cher et ils ont été revendus par les CFF à différents partenaires. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que peut-être comme pour l'écale, on a voulu ne pas faire qu'un quartier de logement. Et dès qu'on a eu la possibilité d'y faire venir le gymnase de l'Ouest que le canton était prêt à créer, que nous nous souhaitions, nous, municipalités d'Ornans, mais que certains de nos partenaires locaux, en particulier Chavannes, n'avaient pas voulu, par exemple, sur le site du collège de la Planta... Dès qu'on a eu la proposition de la possibilité, au fond, d'implanter au coin, là, exactement, ce gymnase de Renan, le gymnase de l'Ouest, eh ben, on, a, on a saisi cette opportunité, le canton l'a saisi avec nous, On a ça c'est eux qui, qui ont voulu le faire là aussi, mais on a aidé, on a fait tout ce qu'on a pu avec les propriétaires pour euh, pouvoir faire ce gymnase qui vient donc d'ouvrir, euh, 2016, 1300 élèves à terme. Ils ne sont pas tous là maintenant. Il y aura un gymnase du soir aussi. Il y aura une bibliothèque, une bibliothèque, qui sera ouverte au public. Il y a une salle aussi. Et c'est vrai que pour moi, c'est important dans une région ouvrière comme Renan de pouvoir... Ben, d'une part, il y a avoir l'ensemble du cursus scolaire, d'avoir un gymnase, de dire aux enfants d'ouvriers, de dire aux enfants qui sont là, bah « ben Oui, c'est possible, on peut y aller, tu peux y aller. » c'est pas si loin. On sait d'ailleurs, les statisticiens disent que ça encourage les, tous les milieux sociaux à pouvoir se dire que cette école nous appartient aussi, ça peut être la nôtre. C'est la même chose d'ailleurs pour l'écale. Et ça permet aussi peut-être de mieux se rendre compte aussi justement de la proximité des hautes écoles. Alors, une autre friche qui bouge, et puis là aussi on retombe dans l'histoire, hein. ce bâtiment, je ne certains d'entre vous, vous me direz après, mais qui passe devant, je ne suis pas sûr qu'on voit toujours où il est, parce qu'il est vide, et parce qu'on n'y fait pas attention, il a été construit par la munière, c'est un bâtiment aussi classé architecturalement. C'était c'était deux usines, c'était Mayer et Souterre et c'est les imprimeries réunies de Lausanne qui sont derrière, ça date des années 60. Il y avait l'imprimerie et la reliure. Alors les les ben je peux revenir en fait sur le précédent encore un petit moment donc c'est vrai que c'est des longues histoires hein Mayer et Souterre, la reliure elle a, elle a fermé elle a fermé en 2006 en gros. Enfin elle a pas tout à fait fermé. D'abord ils ont délocalisé. Euh, au bord du lac de Châtel. Ils viennent de fermer, mais ils ont beaucoup réduit. Ils avaient des immenses espaces. Il y avait des énormes machines avec des ouvriers qui marchaient le long des machines pour faire les, ben, suivre les livres durant leur opération de, de reliure. Et cette usine s'est peu à peu vidée, puis, puis a fermé. Et c'est vrai qu'il en est même des IRL. Euh, où on en reparlera peut-être après, mais le paradoxe, c'est que nous, en, sauve, en essayant de sauver des emplois traditionnels, on s'est occupé au mieux de la suite. Alors effectivement, ben, dans Maillère et Souterre ont eu lieu maintenant pour la deuxième fois cette année les Design Days, qu'on fait de Renan pour quelque temps une capitale du design. Ça, c'est aussi un des effets... De, de l'Écale à Renan, de l'avenue de l'Écale à Renan. C'est la quatrième fois, je crois, qu'on faisait du design des Arrenans, deux fois autour de notre salle de spectacle et deux fois dans ce bâtiment de, de Maillère et Souterre. Et il y a là autour, entre l'Écale et ce bâtiment, il y a aussi des petits ateliers qui sont ouverts. Il y avait un design studio, il y a quelques artisans artistes, dont certains qui sortent de l'Écale, qui se sont aussi euh, installés là autour. Alors, les... vous voyez maintenant, lui, l'ancien bâtiment des IRL, et comme je disais, c'est complètement paradoxal, parce qu'au fond, les IRL, quand j'étais jeune syndic, ils étaient venus me voir en me disant, nous, on a besoin de place, on aimerait... Déborder de notre bâtiment, on aimerait prendre un étage dans le bâtiment de Maillère et terre, on aimerait, ils occupaient déjà un étage, d'ailleurs on aimerait en prendre un deuxième on aimerait faire notre stock, on avait cherché à le faire le bâtiment était vide, ça c'est pas avéré possible, ça c'était en 2007-2008 pour montrer que le monde économique parfois ça va très vite et que le politique on doit nous suivre derrière et essayer de s'adapter hein. parce qu'au fond en 2011 on apprenait qu'au contraire ils étaient en énorme difficulté qu'ils étaient menacés de fermeture en 2012, on s'est agité, mais du maximum qu'on a pu, je crois, le politique, parce que ben, ce n'est pas nous qui gérons le monde économique, hein, mais on est allé voir le canton, il y avait des cadres, des IRL qui étaient prêts à reprendre, le canton a accepté d'aider, a, il, a un, un, il a cautionné un prêt. Nous, on a aussi, on a sous-cautionné ce prêt du canton, mais surtout, on a, avec le CACIB, qui est un investisseur immobilier qui appartient à la ville d'Hernan et à la Sicol, la, la Société Industrielle et Commerciale de l'Ouest aux Allemands. On a racheté le bâtiment pour permettre à l'entreprise IRL de se réduire au fond. Elle occupait les 10 000 m2 de ce bâtiment et finalement, ils avaient besoin que de 6 000 m2, mais il fallait rentabiliser le bâtiment. Ils ne savaient pas louer, c'est ça qu'on les a aidés à faire en rachetant avec le Cassib. Ça a marché, on a pu penser en 2013 que les IRL étaient sauvées, elles ont fait un, d'une seconde fois se rétrécir sur 4000 m2 et en 2015 elles sont mortes, de, hélas de leur belle mort. Comme je le disais avant, le paradoxe, c'est qu'au fond, le fait que depuis 2012 on a accompagné ce processus, qu'on était devenu par cassibles, ce n'est pas la ville, propriétaire du bâtiment. On a dû se débrouiller de le faire vivre, on a dû trouver des solutions pour le faire vivre. C'est pas des solutions toutes simples. L'ouest lausannois est plein de surfaces de bureaux vides. Et, et c'était pas tout simple. Il a fallu y trouver des choses originales et c'est vrai que ça a été intéressant au fond. On se battait pour des emplois traditionnels mais pour un savoir-faire et pour des emplois de la région. Mais finalement, ça nous a permis ben ouais, le fait que c'était une friche de faire naître complètement autre chose. Dans ce bâtiment est venu s'installer Université avec un C qui est un open space ouvert à des jeunes de toute de provenance qui font des, des recherches dans les nouvelles technologies, dans le design. On s'aperçoit que de plus en plus le, le design est un accompagnateur euh, indispensable des, 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 des nouvelles technologies. Il y a eu des startups, il y a eu différentes entreprises qui se sont installées là-dedans. Et au fond, quand IRL est mort, on était pratiquement prêt, le bâtiment était en train de se remplir et on a pu simplement continuer de le remplir de façon complètement innovative. Je pense que vous n'arrivez pas à lire les entreprises qui a qui a sur la borne, mais il y a tout. Il y a un entreprise, il y a, il y a aussi un espace à côté de l'université. Il y a un espace de coworking. Euh, il y a euh, il y a une brasserie, la Nébuleuse, qui est venue qui brasse des bières. Euh, d'origine au fond de Renan, puis c'est intéressant, parce que parmi ces brasseurs, il y en a qui viennent de Lécal, il y en a qui viennent de HEC, puis ils se retrouvent en boîte à brasser leur bière, puis ils ont surtout envie de faire du, de, de, travailler localement et de travailler avec les partenaires du bâtiment. Il y a un horloger de haut niveau qui s'appelle Dominique Renan, Renault, et Dominique Renault fait aujourd'hui la une du New York Times, avec le nom de Renan parce qu'il est en train de révolutionner la montre, de trouver un nouveau mouvement de, de montre. Il est venu à deux s'installer là pour travailler sa montre, maintenant ils sont trois. Euh, voilà. Il y a des entreprises aussi de, de nouvelles technologies, il y a un atelier, il y a, a Swisscoo. Swissco, c'est des anciens de l'école qui ont revisité le Coucou suisse. Je vous incite à aller voir. C'est des Coucou très redesignés, très originaux. Certains dans un kitsch complètement neuf, d'autres beaucoup plus modernes. Il y a aussi une innovation sociale. Il y a par exemple un makerspace où c'est des ateliers avec des machines qui sont à disposition de toutes les entreprises qui sont dans la maison. Elles peuvent aller, il y a, il y a un tour, il y a des, des imprimantes à laser, enfin il y a des, des tas de, de machines qui sont là à disposition. Il y a quelqu'un qui apprend aux gens comment les utiliser. C'est même ouvert à des gens du dehors pour euh, venir apprendre à bricoler. Euh, voilà. Et il y a eu aussi dans ce bâtiment des IRL ce qu'on appelle le Mass Challenge. ça c'est une... Le Mass Challenge, c'est... Le plus grand accélérateur mondial d'entreprises, au fond, qui existe à Boston, qui existe en Israël, qui existe à Londres. Et l'antenne européenne sur le continent, elle est en Suisse, alors elle n'est pas à Renan, elle est elle est au Campus Biotech à Genève. Euh, mais les entreprises, elles ont été logées à Renan. Et il y a eu une première fois 70 entreprises qui ont logé dans le bâtiment que vous avez vu avant pendant six mois. Il y a des prix qui ont été distribués, peut-être vous l'avez vu dans la presse. Euh, qui sont les entreprises elles sont venues de toute la Suisse de toute l'Europe et c'est vrai que ce bâtiment vit très fort, il vit aussi je, je termine là-dessus pour ce bâtiment, il vit aussi au niveau social parce que c'est Mobilnet, qui est Mobinet, qu une entreprise de réinsertion pour jeunes en difficulté qui fait les repas, qui était le, au fond la cantine d'entreprises des IRL qui ont eu peur de, de disparaître avec l'entreprise puis au contraire ils ont vu le nombre de repas quadruplé depuis que le bâtiment revit et c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait stimulant dans, dans ce bâtiment. Voilà, on va venir à la ferme des Tilleuls. Puis je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un tout petit bout d'histoire. Vous voyez ces bâtiments-là J'arrive pas à savoir de quand date cette carte. Mais en tout cas, la ferme, elle a brûlé. Donc la, la ferme elle-même des Tilleuls, celle-là, elle a brûlé dans les années 60. Il reste ces deux bâtiments, la maison de maître. Et ce bâtiment qui est annexe auprès du garage de la locomotive, et vous voyez les, les champs et le renan, renan village là en haut, peut développer. Au fond, cette maison, elle est emblématique de l'histoire de renan. C'est une maison de maître. Elle a été au 19e siècle vendue au CFF. Vu la proximité de, de la voie CFF, ils sont logés, ont été logés des, des ouvriers des voies puis des apprentis, il y avait encore un paysan dans les années 60, il est parti, il y a eu des squatters, enfin, voilà, c'est une maison tout à fait emblématique de Renan. Alors vous la voyez dans son état actuel 2016, rénovée. on voit qu'elle est le long de la future ligne de tram, on voit qu'il se construit du logement à côté, c'était d'autant plus important de garder la maison et de la rénover, elle avait ce n'était pas un projet très facile ça ne l'est toujours pas. Hein. Les rénovations de vieilles maisons qu que personne n'a rien fait pendant un siècle, ce n'est pas évident, on trouve toujours des mauvaises surprises. Et au fond, le propriétaire CFF, quand il a réalisé que ce terrain valait quelque chose, il aurait souhaité au fond pouvoir valoriser tout, tout ce terrain et faire des projets beaucoup plus modernes. Heureusement, on a pu, comme elle était aussi classée en notre 3 à l'inventaire, on a pu bloquer le projet, s'engager à y développer un projet culturel et à ouvrir ce site à l'ensemble de la population, s'engager à garder aussi cette partie de, de parc. Actuellement, ça, c'est des boulistes qui vont rester, mais on aimerait que le parc puisse être plus ouvert aussi à, à tout le monde. Mais c'est des gros projets qui n'allaient pas de soi, euh, parce que si on avait laissé faire, au fond, probablement que la, la ferme, elle serait, elle serait tombée toute seule. Vous la voyez là lors des Journées du patrimoine qui a, eu, qui a eu cet automne. Au fond, le projet culturel qui va prendre place dans cette ferme, c'est un projet qui est né il y a quelques années. Il est allé ben, à un rythme que peut se permettre une commune comme la nôtre, hein, qui n'a pas des énormes moyens à mettre parfois pour les projets. C'est un projet qu'on fait avec Mario Delcourto et une équipe d'amis et de compagnons autour de lui. C'est un projet Mario Delcourto est un photographe mais qui a une vision très transversale de, de la culture, qui s'intéresse à l'art brut, à l'art décalé, mais qui s'intéresse aux expressions populaires diverses, aux liens transversaux entre les différents arts sans, sans frontières, sans cloisons, aussi aux, arts, euh, aux liens entre les activités artistiques et la science. Et dans le cadre de ce réseau, ce projet qui n'était pas simple, c'est encore enrichi si l'on veut par les liens que Mario del Courtois avait avec une artiste française qui s'appelle Daniel, ja Daniel Jacqui, Daniel Jacqui à, à Roquevert, c'est tout près d'Aubagne entre Marseille et Aubagne, a recouvert... C'est une céramiste qui travaille depuis 30 ans. Ce n'est pas seulement une céramiste, à part ça, elle est aussi peintre, elle fait aussi des tapisseries. Mais elle a en particulier recouvert sa maison et elle avait, pour la ville d'Aubagne, commencé une commande qui aurait pu ou dû recouvrir en particulier la gare d'Aubagne, qu'on appelle le Colossal, et euh, finalement, ce projet est tombé à l'eau. C'est un projet qui nécessite un certain investissement aussi. Et elle a donné ses céramiques à la ville de Renan, enfin à la fondation qui gère la ferme des Tilleul. Et un des enjeux, un des défis, on est fou donc, mais parce qu'il faudra trouver des sous, on a commencé. Mais ce sera, c'est un gros projet. Une des idées était au départ de pouvoir éventuellement recouvrir l'annexe que vous voyez là de ces céramiques. Comment, comment, au fond, elle l'a fait pour sa maison Ce pas des catélas, hein, donc vous l'avez vu, c'est des trucs en volume, des trucs un peu... Voilà, c'est plus complexe. Finalement, probablement, on est plutôt le projet est en train d'évoluer, on lui aura plutôt peut-être un mur qui se fera avec ces céramiques. Et elles seront montées dans la cour, mais c'est un projet, là aussi, qui est en mouvement et qui est assez ambitieux. Je vais terminer quasiment pile-poil, mais peut-être quelques mots... Sur la suite, les défis, je vous ai fait un parcours assez rapide, peut-être même à vitesse TGV. J'espère que d'entre vous, il y a plusieurs personnes d'Ornans, je n'ai pas dit qu'elles qu savaient tout ce que j'allais dire. J'espère que vous avez appris des choses. C'est vrai que j'ai voulu montrer à nouveau à quel point les, les, les friches et le fait que ça bouge. D'un côté, c'est difficile, moi je suis attachée, attachée au passé, à l'histoire on aimerait à nouveau pouvoir garder des activités, des choses, puis on s'aperçoit que ce n'est pas possible. Puis que, par contre, que quand ça bouge, il ben, faut saisir les opportunités. Et que quand on peut y placer quelque chose d'original, quelque chose de différent, quelque chose qui amène de la vie humaine, de la rencontre humaine, de, de l'intégration de la culture, eh ben c'est positif. Alors, c'est vrai, je vous ai mis deux images pour les défis, c'est un peu banal. Je vous ai mis ces deux images. La première, c'était Cap sur l'Ouest 2014. C'est pas pour rien que je mets ça, parce que l'Ouest lausannois est complètement, une... enfin était, puis il l'est peut-être de moins en moins, mais très dédié à la voiture. Il y avait dans l'Ouest lausannois il y a 10-15 ans une offre en transport public deux fois plus faible qu'à Lausanne. Donc, et tout le monde circule en voiture dans des zones qui sont grandes ou pas très attractives, où il n'y a pas de magasin. Donc tout le monde, vous marchez facilement dans une ville où il se passe des choses, mais moins facilement dans une banlieue. Alors que c'est plus plat que Lausanne, il n'y avait pas tellement de vélos aussi, ou pratiquement pas. Et c'est intéressant, cette, cet esprit voiture, au fond, pourquoi euh, euh, par exemple, quelqu'un qui doit aller de l'Ouest lausannois à Lausanne, il ira en bus, il ne prendra pas sa voiture, alors que quelqu'un qui vient de Lausanne, dans l'Ouest lausannois, il va prendre sa voiture. Pourquoi Parce que quand vous venez à Lausanne, on sait qu'on ne trouve pas un parquet. Donc, on ne prend pas sa voiture, on prend les transports publics. En sens inverse, le Lausannois qui vient dans l'Ouest, jusqu'ici, il avait tendance à prendre sa voiture parce qu'il trouvait un parquet. Hein Et ce n'était pas tellement l'offre en transport public, là, mais c'était vraiment aussi les, les possibilités de parquet. Ben, on voit que la ville change, c'est en train d'évoluer. Et c'est vrai qu'un des défis qu'on aura, c'est de ben, On parlait de la gare, on parlait du tram. Alors, ce sera de, de les réaliser puis ce sera de les remplir, d'y mettre, alors pas tout le monde, évidemment, il va rester une part importante d'automobilistes. Ce qu'on aimerait, c'est que cette part, au moins, elle, elle, la, la part en proportion, elle diminue. C'est une évolution qu'on voit d'ailleurs déjà maintenant, qu'il y de plus en plus de monde qui prennent les transports publics ou qui aille à pied ou en, voiture, ou en vélo pour les, les petits trajets. C'est un des défis. L'autre défi sera aussi de faire de la qualité dans ces changements d'espace urbain. Le tram, c'est pas seulement un moyen de transport, c'est aussi un formidable urbanisateur de la ville. Encore faut-il le faire bien et ça va faire partie des défis. Et puis j'aimerais dire, plus que nos petits défis à nous, puis l'idée, ce n'est pas de mettre des gens sur des vélos comme ça pour le plaisir, mais c'est les défis environnementaux. Hein. Est-ce est qu'on continue à cramer la planète ou est-ce qu'on essaye de diminuer un peu cet effort-là et peut-être qu'on fait ce qu'on peut faire dans notre région L'autre défi, euh, ouais, peut-être juste, je, je finis encore, c'est vrai que c'était un sacré pied de nez que toutes les communes ensemble, et c'est la troisième édition qu'on a fait en 2016, on puisse faire ce grand slow-up entre les huit communes de louest Lausannois, qu'on puisse un dimanche fermer, même si c'est en partie partielle à la circulation automobile des rues, et ça a permis à, à tous les gens des communes et d'ailleurs hein, qui venaient de passer entre les huit communes de l'Ouest Lausannois, de découvrir pour les uns les autres des coins insoupçonnés. Je parlais avant des zones de Renan, mais il y en a qui ont découvert Villars-Sainte-Croix en se disant « Mais c'est génial, j'étais jamais allé, je suis en pleine campagne, c'est à deux pas. » Et c'était un vrai plaisir. Là, je vous ai mis le départ des enfants à la course pédestre 1020 -tren. Ben Là aussi, bien sûr. C'est un des défis c'est la jeunesse c'est l'avenir c'est la formation, c'est la culture un des défis ça va aussi être pour une ville comme Renan, toutes les structures de la petite enfance Mais euh, euh, bien sûr c'est des défis financiers j'aurais pu mettre un dollar hein, dans mes images de défis parce qu'un des défis c'est l'argent euh, Renan mais c'est pas la seule ville comme c'est le cas aussi pour Yverdon. c'est un peu le cas pour une ville comme Vevey mais un peu moins on a une population ouvrière qui a eu toute sa vie des petits revenus, qui a des petites retraites. Et c'est vrai que le, ce qu'on appelle le point d'impôt par habitant est, est bas. Ça veut dire qu'avec des mêmes taux... Si on avait les mêmes taux d'impôt que les autres, on a beaucoup moins d'argent. On a des fois deux, trois fois moins d'argent. Donc on a des taux d'impôt un peu plus élevés. Il y a la péréquation qui corrige un peu, mais qui corrige pas complètement. Et c'est vrai qu'un des défis pour notre ville, c'est euh, ça va être les finances, pour faire justement tout ce qu'on devrait faire au niveau culture, jeunesse, éducation, petite enfance, avec le, le, le danger que des fois la culture, ben c'est la sur le gâteau, et que quand il y a peu de sous, c'est bien sûr des fois ça qui a tendance à, à gicler d'abord. Donc un des gros défis, ce sera pour ces enfants-là, il y a le défi environnemental, mais il y a aussi, au fond, l'éducation, parce que c'est, à mon avis, l'éducation et l'intégration et l'accès à la culture, c'est la seule... Enfin, c'est pas la seule manière, mais c'est, je pense, une des manières de se prémunir contre les violences et les guerres à venir, parce que le grand défi, bien sûr, pour ces jeunes-là, c'est de garder un monde en paix. Alors, pour conclure, je vous remets une citation d'Amin Malouf. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, lisez le, « Les identités meurtrières ». C'est vraiment génial. Ça se lit simplement. Ce n'est pas des bouquins théoriques trop complexes. Amin Malouf, il est libanais, euh, mar chrétien maronite. Il a vécu au Liban, il vit en France. Il est complètement entre multiples identités. Et j'aime bien quand il dit qu'on vit une époque où finalement on fait de tous les hommes en quelque sorte des migrants et des minoritaires. Parce que le monde change très vite. Hein. Nous sommes tous contraints de vivre dans un univers qui ne ressemble guère à notre terroir d'origine. Nous devons tous apprendre d'autres langues, d'autres langages, d'autres codes. Et nous avons tous l'impression que notre identité, telle que nous l'imaginions depuis l'enfance, est... Menacé. C'est vrai que ben, ça nous place en plein dans le contexte politique actuel, dans le contexte américain. Et je crois que c'est un des grands défis, ben, à nouveau, pas seulement pour notre ville, pas seulement pour l'Ouest Lausannois, mais pour toute l'humanité. Même si ben, la ville, le paquebot renant, vous voyez un petit bout de paquebot sur une fresque qu'on a en ville, c'est écrit R sur le paquebot. Ben, il est encore hacké, mais il doit partir comme tous les autres paquebots. Voilà, j'espère avoir... Oui, j'ai tenu l'heure... Je vous remercie de l'attention et puis j'espère vivement que ça va discuter largement. Je suis à votre disposition. Je vais boire de gorgées mais je suis à votre disposition. Merci de votre attention.
1: Alors vous, je ne sais pas, mais moi j'ai trouvé ça passionnant. Mais je ne suis pas inquiète pour vous non plus. <rire> Merci, Madame Mugna. Et je crois qu'effectivement, la parole vous appartient. Qui la demande Le micro. Beaucoup de Le micro va venir vers vous. Alors, je crois qu'on est à la fois dans un contexte très précis, mais, mais qui, est, qui, est, qui déborde très largement par toutes ces problématiques euh, de la ville de Rennes se
2: lance <coughs> Est-ce que je ne connais pas trop la politique et les, et les, et les visions de fusion de, dans la région Est-ce qu'il y a un projet Est-ce qu'il y a des personnes qui imaginent fusionner les différentes communes de l'Ouest lausannois ou bien cette, ça n'existe pas pour l'instant.
0: <rire> c'est une excellente question, mais comment on fait Vous en posez plusieurs, puis on, je réponds après un... oh, En besoin, je crois que, que vous, vous, y y aller au vous avez raison, c'est oui. une excellente question. Le, le géographe Neuchâtelin, en 1907, il dit au fond, ces communes, elles devraient fusionner ces quatre communes autour de la gare. Ou bien alors il dit, Renan devrait fusionner avec Lausanne aussi. Ce une de voix, c'est que Renan fusionne avec Lausanne qui est sa grande et proche voisine. Pour l'instant, moi je vais dire que ça reste à peu près tabou quand même. On en a parlé, on a, nous, Renan, lancé des débats. Il y a eu quelques actions dans les législatifs qui auraient voulu que les exécutifs étudient, au moins étudient, qu'est-ce qu'on qu qu ferait si on faisait une fusion hein mais ces motions-là, elles n'ont pas passé. Elles ont été acceptées à Renan par le, par le législatif et par l'exécutif. Nous ont trouvé intéressant d'étudier. Ailleurs, il y a, quelques, il y a parfois des, des, des municipalités qui ont accepté, en particulier je sais que c'est le cas de Bussigny, qui aurait été intéressé, mais son conseil communal n'a pas voulu faire cette étude. Et dans la plupart des autres communes, ça a, été, ça a été refusé. On travaille ensemble au niveau du district, on a travaillé fortement au niveau du, du schéma directeur de l'Ouest-Ausannois. C'est parfois pas tout simple. Il euh, y, y a deux problèmes dans les fusions. Bah, C'est d'une part les, alors, les pouvoirs locaux, le politique local en place. C'est vrai que paradoxalement, plus vous entrez en politique, plus vous êtes dans un législatif ou dans une municipalité, plus vous... Vous perdez un peu votre focus large. Il faut bien reconnaître, il y a des élections dans une commune, il n'y en a pas dans l'autre. Les enjeux sont différents. Les, les, les politiques sont probablement moins pour la fusion que les citoyens. À part ça, les citoyens sont quand même attachés à leur vie locale. Alors comment après, comment on garderait des choses de proximité avec des quartiers Et puis l'autre question, c'est la question financière. Les, les gens, alors, la, bon, la question politique pour finir, il y a la peur d'une bascule. Toute la, toutes les villes de gauche sont persuadées que s'il y avait une fusion, elle passeraient à droite. Puis toutes les villes de droite, <rire> la majorité de droite, bon, les, les ben, prix, chrétiens, enfin, les majorités sont différentes, hein, sont persuadées qu'elles passeraient à gauche. Donc chaque élite politique ont, ont peur. Et puis il y a la grande question financière, parce que les impôts sont différents. Renan et Chavannes, c'est nous qui avons le taux d'impôt le plus élevé. C'est Chavannes, il a un taux d'impôt de 79. Point. Par rapport au canton, nous, on a 78,5. Et puis Saint-Sulpice pour prendre l'extrême à 55 comme impôt. Donc, c'est pas mal moins. Hein, c'est pas mal moins. Euh, mmh. Villars-Saint-Croix, 59. Écublan, Bussigny, 62. Donc, voilà. Pour dire juste, Lausanne est à 79 aussi. Hein. C'est pas un argument qui jouerait pour Lausanne, mais pour les communes de l'Ouest. C'est une peur qui fait que, pour l'instant, en tout cas, tout est verrouillé. Puis, alors, effectivement, la question qui pourrait se poser... Si ça fusionne, mon Dieu, est-ce que c'est que l'Ouest-Losannois Est-ce que c'est Lausanne ou le grand Lausanne Mais simplement, c'est quasiment la, la, les 40% de la population du canton qui ferait une ville. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions. Ça, c'est évoqué dans le politique, mais pour l'instant, c'était bloqué.
1: Lancez-vous, je crois que Mme Hugna n'a qu'une
0: envie, c'est de répondre à vos questions. <rire> Ou contestation. Ouais. Ou contestation,
2: d'accord. Merci beaucoup, Marianne. J'ai l'impression, en t'entendant, que c'était Saint-Exupéry qui disait Qu'est-ce qu'on voit bien Est-ce qu'on voit juste avec les yeux du cœur Vous avez la fois le cœur et la tête par rapport à ce que tu as réalisé. Alors, ma, ma question est la suivante. Au fond, pour la culture, est-ce que tu as mis en place, que vous avez mis en place un. Un conseil, un conseil de sages qui sont capables de fixer des orientations, quel type de culture, est-ce qu'on est plus, euh, au fond, sur, euh, sur la musique ou autre, au fond, comment ça s'est passé globalement
0: mmh. Bonne question. Ce que, ce que je peux répondre, c'est que je dirais que le budget de la culture, il a augmenté trois, quatre fois plus vite que le... Sa bu... place dans le budget général a augmenté trois, quatre fois plus vite que le reste. Hein. Il y a une commission culturelle qui a été réactivée. Moi, je l'avais réactivée. J'ai eu un tout petit moment, les affaires culturelles. On l'avait réactivée et puis maintenant, elle est réactivée. Est-ce que c'est un conseil de ça Je ne sais pas. Elle est, elle est très renanaise c'est vrai qu'il y avait eu des choses il y avait une série de concerts dans l'ouest aux amois de concerts classiques qui sont complètement qui étaient tombés complètement on a refait nous, des 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 concerts classiques On cherche à se coordonner avec les autres communes on il y a peut, enfin il y a aussi eu des fois les opportunités on avait imaginé par exemple au départ qu'on qu'on rénoverait l'ancienne salle du cinéma Corso, qui existe toujours sous la place du Corso. On avait imaginé qu'on ferait ça, on n'avait pas du tout imaginé le tilleul. Au fond, cette rénovation a été plus complexe, le type de projet qu'on mettait dedans aussi. Donc au fond, ça ne s'est pas fait. Et puis, la ferme du tilleuls, par contre, les CFF voulaient vendre, on a saisi l'opportunité. Je veux dire, des fois, on ne peut pas tout planifier. Il y a une commission culturelle, peut-être que ce n'est pas suffisamment méta, et c'est peut-être pas le conseil de singe dont tu parles. Bon, on a par contre renforcé notre service. On a un service qui s'appelle Culture, Jeunesse et Sport, alors qu'avant, on avait simplement ce qu'on appelait un office des affaires culturelles avec beaucoup moins d'activités, disons, disons les choses comme ça. Mais il y aurait sûrement... Enfin, on rencontre régulièrement les partenaires... Euh, Enfin, on rencontre, je dis encore des « on » que je ne devrais plus dire, mais voilà, ça, ça m'échappera, je pense encore quelques fois que je dirais « nous » et « on », alors que ce n'est plus tout à fait ça. Moi, bon, alors c'est vrai que je garde, comme vous l'avez dit, je garde la présidence de la Ferme des Tilleul. Mais il y, a, il, y a, il y a vraiment, il y a à la fois une volonté de faire, de faire plus, de, de faire des choses différentes et puis c'est vrai qu'il y a eu une diversité. Hein. Moi je crois, que, moi je fais vraiment partie, pour, pour moi la culture c'est l'ensemble des choses. On a une petite galerie qui fait de l'art contemporain, qui est à disposition des artistes contemporains au Centre de Nantes. Certains le critiquent parce que le voient comme un projet trop élitaire, mais ça existe, c'est là. On a eu, par exemple, là, des collaborations avec les cales La culture, pour moi, c'est aussi ben les, la fanfare, euh, les sociétés locales. Euh, c'est tout ça, je dois dire. Hein. C'est vrai que pour moi, j'ai une vision très large, mais sûrement qu'on pourrait être intéressé à avoir, à, à, ben, à échanger avec d'autres personnes qui qui ont cet intérêt-là. Moi, c'est vrai que Madame Jaunin m'a contactée. Ça m'a intéressé qu'elle remarque à ce point-là, en venant de Bussigny, que Renan avait bougé. C'est vrai que l'Ouest lausannois, il n'y a pas si longtemps encore, un de mes collègues syndiques, en parlant d'un petit musée qui s'appelle Encréplon, qui est à Chavannes, qui, qui est un musée intéressant, hein, avec toute l'histoire de l'imprimerie, mais qui cherchait une toute petite subvention des communes de l'Ouest, a dit « Ouais, mais s'ils veulent faire un musée, il faut qu'ils aillent à Lausanne. » La culture pour des tas de gens dans l'Ouest et pour certains politiques, au fond, dès qu'on veut faire quelque chose d'important, ben c'est Lausanne. On n'a pas besoin de faire dans l'Ouest. Et c'est vrai que pour moi, ce n'est pas une vision qui tient la route.
2: Si, si j'ose. Merci beaucoup. Encore une, une deuxième question, c'est celle des jeunes. Au fond, il y a un gymnase qui, qui vient d'être ouvert là. Est-ce qu'il y a une enquête auprès des jeunes pour savoir quelles sont les, leurs attentes pour leur vivre à, à Renault? C'est-à-dire d'apprendre, à faire un métier, etc. Est-ce qu'ils se sont prononcés à ce sens-là Et puis, ma, ma question, elle pousse un petit peu dans cette direction aussi, parce que s'il y a un gymnase, c'est de savoir quelles sont les options qui ont été, qui ont été choisies. J'imagine que ce n'est pas toutes les filières qu'il y a au gymnase. C'est pas. Un... Toutes les filières, il y a toutes les filières aussi bien classiques que techniques. Alors
0: oui, il me semble qu'il y a l'ensemble des filières, mais je peux pas... Je ne peut-être pas te répondre avec précision. Il vient donc d'ouvrir. Hein. Il a ouvert cet automne. Il me semble qu'il y a l'ensemble des filières. Ce qui est particulier, il y a en particulier une filière qui est une filière de rattrapage pour les enfants. Elle a un nom qui m'échappe maintenant, mais il y a une filière, le, le directeur du, du gymnase d'Urnand qui était au gymnase de Provence donc avant, il y a une filière dont le nom m'échappe mais qui permet de faire une passerelle pour les enfants qui ne sortent pas de la filière prégymnasiale proprement dite. Et il y a aussi le gymnase du soir. Alors non, il n'y a pas eu d'enquête, enfin à ma connaissance, mais je ne sais pas si l'enquête tu l'entendais auprès des jeunes de Renan, est-ce oui. que quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, on va au gymnase ou pas, on n'a pas les statistiques encore, elles doivent exister, hein, combien d'enfants à pas ça de, de l'Ouest aux Annois ou de Renan vont, vont dans ce gymnase. Alors c'est vrai qu'il y en a qui aiment aussi bien changer. Ceci dit, il y a des enfants d'ailleurs qui viennent dans le gymnase de Renan. C'est un gymnase sur deux sites qui s'appelle, je crois, Gymnase de Renan sur les deux sites, mais ils ont finalement gardé le, le site de, de Provence. Mais à ma connaissance, il n'y a, a pas eu d'enquête. Je sais qu'il y a eu certaines résistances parfois, c'est vrai. Vous aviez vu, je crois, dans la presse, un papa disait « je ne veux pas que mon enfant fréquente la racaille de l'Ouest aux Annois. Ça fait partie de, ces, de ce qui se dit et de ce qui se sent. Je pense qu'à terme, ça nous changera encore assez profondément la ville d'avoir euh, cet ensemble d'étudiants qui sont là... Euh...
1: Mais ce que, je, si je peux, hein. ce que je trouve intéressant aussi, c'est que effectivement vous dites qu'il n'y a pas eu un conseil qui a euh, réfléchi d'une façon euh, globale, qu'est-ce qu'on va amener, mais que vous avez su saisir les occasions qui se présentaient et y développer des solutions originales, pas juste des, des doublons par rapport à ce qui se passe déjà à Lausanne ou dans les environs, comme oui. la ferme d'Itilleul, oui. comme les designs, des C'est vraiment des choses qu'il n'y a pas ailleurs.
0: Alors il y a un réseau des partenaires culturels, c'est sûr, hein, qui se réunissent régulièrement, qui se voient, qui se parlent, mais c'est vrai qu'on a cherché effectivement à ne, pas, à ne pas copier, y compris dans la fête interculturelle, Festimix, où il y a une place très forte des associations, on n'a pas voulu faire un petit festival, de, un paléo-festival, y compris dans la saison culturelle d'un salle de spectacle qu'on a développé, mais c'est vrai, avec, il y a une offre culturelle à part ça qui se développe partout, c'est vrai que la, la question de quoi faire et, et de choisir quelques voies, elle, elle, elle est réelle. Mais effectivement, alors moi je tiens beaucoup à dire, on a, y a, chacun pouvait avoir des idées et des projets, mais parfois la réalité a fait que c'est pas forcément l'idée qui était prioritaire qui s'est développée, puis qu'effectivement on a saisi des mm -hmm. opportunités.
1: Qui sollicite la parole
3: euh. Tu as parlé de l'intégration comme un mouvement à double sens, comme ça, de, de, de pas d'assimilation, sinon que les deux communautés ou les deux parties doivent aller euh, chacun dans, 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 envers l'autre. Tu as parlé du Festimix, comme ça, comme une des possibilités de, 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 de réunir ces, euh, ces, ces populations. Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives, d'autres projets, comme ça à Renan, pour mettre en œuvre cette idée de, de, de l'intégration à double sens.
0: Alors oui, bien sûr, je n'ai pas voulu développer l'un parce que c'était long, il y, a eu comme, il y a eu une série de projets, alors avec à nouveau nos forces et nos moyens, mais c'est vrai qu'on a pu avoir depuis 2006 seulement une, un, enfin c'était une déléguée, c'est toujours une d'ailleurs de l'intégration à temps partiel. Hein. Au début, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'entre 2000 et 2006, c'est des choses qu'on a fait quasiment avec les forces existantes et le bénévolat de citoyens et, et, et du politique. Hein. Mais il y, a eu, il y a eu plusieurs projets. Il y a eu, par exemple, un projet euh, d'apprentissage du français destiné au départ, il y a eu plusieurs années, à des, des travailleurs collaboratrices dans les EMS, les, les EMS de Renan, où l'EMS offrait l'heure de travail et la ville offrait le cours de français qui pouvaient se situer sur le lieu de travail dans certains cas, ça a été le cas ou pas. Il y a eu après, c'est un projet qui existe toujours, un projet mené avec les concierges de la ville. On s'est dit finalement que les concierges étaient vraiment des vecteurs d'intégration dans les immeubles, qu'ils étaient souvent en difficulté, souvent tout seuls, souvent coincés entre la gérance ou le propriétaire et les locataires, et tout seuls dans leurs difficultés de concierge. Et notre secteur intégration a mis sur pied un projet qui a été très, très pilote et qui existe toujours. Qui... Alors, encore, il faut encore que les propriétaires ou les gérants transmettent à leurs concierges. Hein. Euh, quand c'est de moins en moins des concierges payés, mais des boîtes qu'on mandate pour ça, des fois, ils ne transmettent pas. Ouais. Mais ça a été suivi par une série de concierges, de, de formation d'adultes, de sensibilisation... Ben, aux différents codes culturels, des fois, d'appui, de, de moments d'échange entre eux. Ça, c'est un projet qui existe depuis, je pense, 5, 6 ans. Euh, il y a eu des gros renforcements des cours de français qui existait sur Renan grâce à Français en jeu depuis assez longtemps, mais qui n'était pratiquement pas aidé par là. La... Au début, la commune n'aidait pas, hein. c'était Lausanne qui finançait les cours de français. Ah, C'est justement Lausanne qui continue de financer le gros de l'association, a dit « mais nous, si les communes de l'Ouest et les autres communes ne font pas un effort, on fera plus ». Donc on a fait des, des gros efforts, des... par exemple avec Français en jeu, mais pas seulement c'est qu'une association qui s'appelle « Franc-parler », qui fait des projets de cours de français et d'intégration. Dans les activités du, du service, on a aussi mis sur pied un projet qui s'appelle « Sur le chemin de l'école euh, », qui, qui propose aux enfants allophones qui entrent dans la scolarité obligatoire et qui n'ont pas de connaissances francophones, qui n'ont pas fréquenté auparavant un jardin d'enfants ou une crèche, et c'est un, un problème qui nous avait été soulevé par les directeurs de primaire, hein, ces enfants qui arrivent dans la première école obligatoire euh, sans parler le français. Et il y a un module qui s'appelle « Sur le chemin de l'école » qui s'adresse à la fois à ces enfants et à un adulte accompagnant pour tâcher d'habituer à, à l'école. Alors voilà, ça fait partie des quelques projets. Il y a eu un soutien aussi accru à des activités comme Globe Livre, hein, qui est la bibliothèque interculturelle, euh, qui sont des activités importantes. Voilà en gros les quelques projets phares. Enfin, alors, on est conscient, hein, enfin, ils sont conscients, je crois, qu'on pourrait faire plus et mieux, et que c'est un travail, ça s'arrête jamais. faudrait, on a essayé de faire des fêtes dans les quartiers aussi, à hein, part ça, suite à, il y a chaque année eu des fêtes dans des quartiers différents, en essayant que des gens du quartier reprennent ces fêtes, ce qui se fait dans certains quartiers, mais pas de manière systématique et pas dans d'autres. Il y a eu quelques projets culturels, il y a eu par exemple un projet culturel qui s'appelait « Partir et arriver » où on a tâché de faire témoigner des francophones et des allophones sur qu'est-ce que ça veut dire de partir de quelque part, qu'est-ce que ça veut dire d'arriver quelque part avec une exposition. Donc il y a eu différents projets de, de ce type-là, et il y a maintenant plus, avec ce qu'on appelle les, qu les mini-pics qui sont financés par le canton et la Confédération, il y a une permanence sociale aussi. Il y a un des projets qu'on a fait aussi, ben, je ne vais pas l'oublier, celui-là, parce que j'ai eu le plaisir de le lancer, c'est une permanence d'information et d'aide pour les naturalisations. Renan a été très pilote il y a, il y a plus de dix ans maintenant, en lançant... Euh, c'était dix fois par année, maintenant on a dû augmenter la fréquence, une permanence d'infonaturalisation très libre, les gens ne doivent pas s'inscrire, ils ne doivent pas dire je vais une fois, deux fois ou six fois, mais ils peuvent venir dans un endroit où on les aide, où on démythifie un peu l'audition et où on les aide à préparer les différents domaines de l'audition, la géographie, l'histoire, d'avoir deux, trois notions quand ils se présentent à, à l'audition.
1: Encore une question Oui.
3: Oui, bonjour. Alors, j'ai deux questions. La première, ça concerne la réalisation du site de Malais-Centre. Alors, la, ce site est situé sur les communes de Priy et de Renan. Et pourriez-vous expliquer comment se fait-il que seuls les habitants de Priy seront habilité à se prononcer dans deux semaines à ce sujet. Euh, ma deuxième question est la suivante. On sait que le plan directeur inter intracommunal qui a été adopté il y a deux ans pour l'ensemble des communes de l'ouest lausannois avait prévu différents chantiers. Euh, vous nous avez parlé brièvement de Malais Centre. Euh, Pourriez-vous nous dire quelques mots sur les autres chantiers prévus dans le futur et puis, euh, à ce sujet, au sujet des réalisations futures, dans quelle mesure la municipalité prêtera une plus grande attention à la participation citoyenne, c'est à dire euh, que cet aménagement d'ensemble doit être réalisé avec le concours actif des habitants de quartier qui doivent être consultés. Je pense particulièrement aux polémiques qui ont été engendrées lors de la construction à la route de l'avenir et quartier de Florissant. Merci de votre réponse.
0: Merci. C'est plusieurs questions d'urbanisme sur des sujets qui sont chauds, je réponds volontiers. Alors, Malais. Malais, c'est un projet, effectivement, comme vous l'avez dit, intercommunal, prix au début, c'est aussi Lausanne. Lausanne oui. est frontière. Les, les différents plans de quartier actuellement ne touchent pas le territoire de la commune de Lausanne. Par contre, Lausanne est le un des gros propriétaires terriens avec les CFF concernés par ces deux plans de quartier. Alors, je, je dis ça parce que cette configuration particulière où il y avait deux, voire trois communes, mais une commune qui était propriétaire chez les autres a fait que sur Malais on n'a pas pas pu faire à l'époque comme c'était prévu, il y a dix ans. Vous savez, Malais, il y a des consultations et des informations qui se font depuis dix ans. Alors, je vois bien ce qui est tellement compliqué, c'est que tant que les projets ne sont pas là, eh ben, les gens ils vont pas. Enfin, la, le fait qu'il y aura des tours autour de Malais, autour de l'Alteroer de Malais, c'est dans les projets, et tous les projets ont été publiés, il y a eu des concours, il y a eu des séances d'information où les habitants ont été conviés, les, en, les, les entreprises, de la région. Mais ça semblait très lointain et très, très abstrait. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément les foules énormes, mais c'est vrai que ces projets, et, et, les, les tours autour de l'Alteroer de Malais, à l'époque... Elles n'ont pas fait réagir grand-monde. Contrairement à la tour à Lausanne ou à celle de Bussigny, euh, elles n'avaient pas fait énormément réagir. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de plan directeur intercommunal entre les trois communes, parce que les trois communes, elles étaient justement dans des statuts très différents. Deux, un plan directeur intercommunal vous donne une vision. Vous ne vous occupez pas encore du changement de l'affectation, de combien ça va coûter. Qu Qu'est-ce qu que le propriétaire va payer, en gros dans les infrastructures, pour obtenir plus de droits à bâtir. Et au fond, Lausanne, à certains moments dans cette discussion, était pas mal propriétaire foncier. Ce n'était pas la zone qui l'intéressait au niveau urbanistique, Lausanne. Donc au fond, on a, on a eu de la peine à aboutir dans cette discussion de plan directeur intercommunal et on s'est contenté, les communes, d'un schéma directeur Donc, qui était un schéma des municipalités, mais avec des informations large des conseils communaux en tout cas à Renan et à Priy. et c'est vrai que c'est au moment où on arrive avec les plans de quartier qui a vote alors je réponds maintenant à votre question au fond le vote à Renan le plan de quartier de Mallegard c'est le premier qui arrive qui va venir avec Malé-Gazomètre puis l'ensemble ça forme Malles Centre ce plan de quartier a très peu fait discuter à Renan il n'y a pas eu d'opposition annoncée le conseil communal l'a voté je crois, avec deux, trois abstentions ou quatre abstentions sur les 80, ça a très peu fait discuter. Par contre, à Priy, il y avait une opposition qui était forte de riverains au, au, autour, autour de ce projet. Il y a eu des grands débats. Euh, une opposition, d'ailleurs, pas tellement à mal égard, en particulier une, une partie de l'opposition à Priy, à ma connaissance, mais peut-être que vous abonderez dans ce sens c'est aussi la tour qui est à venir, qui est que surpris, celle du, du plan de quartier du Viaduc, qui est que surpris. Et Priy a aussi voté ce plan de quartier, le législatif hein, a voté le plan de quartier à une majorité assez forte, mais je crois qu'il y avait une demi-douzaine d'oppositions, d'après mes, mes souvenirs, c'était juste en juin. Et au fond, les, le, les conseils communaux de Priy et de Renan ont voté ça plus ou moins dans la même période entre mai-juin. Renan, le conseil, a demandé des informations supplémentaires, le vote, c il aurait pu se faire en mai, il se fait en juin. Et au fond, il n'y a pas eu de référendum à Renan. personne Et il n'y avait même pas de menace de référendum ou de, de, de référendum mentionné à Renan. Donc le référendum n'a pas été octroyé non plus par le Conseil communal, alors qu'à même si le législatif avait voté, ils ont souhaité, vu qu'il y avait cette opposition, mettre le projet devant le peuple. Donc il faut quand même relever que c'est les partisans du projet à la majorité qui ont dit ben on met ce projet devant le peuple. Donc mais c'est pour ça qu'il y a ça appris. Et par ben, Renan on peut le regretter. Moi à un moment je me suis dit peut-être qu'il faudrait oser puis voter tous ensemble. Mais finalement à Renan il y avait eu très peu de, de débats autour de ces projets de mal égard. La participation, vous avez raison que c'est un thème sans fin. Nous on a l'impression qu'on en fait beaucoup. On s'est retrouvé souvent, les politiques, dans des assemblées où il y avait des fois pas foule. on a l'impression qu'on en a fait beaucoup. Après, c'est sûrement jamais assez. Et puis moi, j'entends, et c'est légitime, que les gens, tant que le projet n'est pas là, il n'y a pas forcément de réaction. Donc probablement que les outils de participation, sûrement, ils doivent être améliorés. Ceci dit, moi, je vais vous répondre sur Florissant, on n'a fait que ça, la participation. Puis c'est bien pour ça qu'on a abandonné le projet, hein. Florissant. On a allé discuter avec le quartier avant tout projet. Le projet n'a jamais été soumis au conseil communal. Et puis c'est bien parce qu'on a senti, on a un moment pensé pouvoir convaincre, on a vu que ce n'était pas le cas. Et finalement, mais on était complètement en amont. Et on, Il n'y a même pas eu de référendum, enfin, il n'y a même pas eu de vote au conseil communal, il n'y a pas eu de projet présenté au conseil communal parce que justement, on n'a été que dans une démarche participative et qu'on a pris des réticences avec, à part ça, des gens qui disaient non, pas chez nous, densifier d'abord Malais. Puis c'est vrai que quand on vient à Malais, il ben, y a d'autres réticences. Voilà, en gros, on peut parler de l'avenir aussi. Ben, l'avenir, c'est un projet beaucoup plus petit hein, qui n'a pas été voté par les parlements. Ça, c'est vrai que c'est les, les marges de manœuvre des privés dans une ville. Il y a un moment où un promoteur privé rachète six maisons que les gens lui vendent. C'est Saint-Vilap, une petite maison familiale, et le règlement existant lui permet de faire, donne une dérogation possible pour faire du contigu. Voilà, c'est la ville, des fois, elle bouge. Alors, on peut des fois empêcher qu'elle bouge, on peut cadrer certaines fois, on a dans d'autres quartiers refusé certains projets qui nous semblaient trop, trop massifs, dans des zones villas, par exemple, on... Voilà, on a, on a refusé certains projets, mais là, il y a la, le, le règlement en vigueur donne une possibilité de dérogation. Un mot encore, puis je crois je prendrai toute votre question sur le... Les, les communes de l'Ouest se sont engagées ensemble à lancer une démarche de plan directeur intercommunal. Hein, la démarche est en cours, ils l'ont votée en automne dernier, je crois. Il euh, n'y a pas des... J'entends, c'est vraiment une réflexion sur quelle vision on a ensemble les huit communes de, de l'évolution de nos communes. Et L'idée, c'est de se baser sur ce qui s'est fait en 2003 avec le schéma directeur douest louest c'est d'y intégrer toutes les études qui ont été faites. Alors, tout, tous les chantiers en cours, ils sont dedans. Le, le tram, la gare, euh, Malais, et puis ils sont en train d'avancer. Ben, les entrepôts, euh, les, les grands chantiers, et puis vous avez des grands chantiers à Crissier, à... À Chavannes, Crissier-Chavannes et Bussigny sont des communes qui bougent au fond proportionnellement beaucoup plus que Renan. Hein. Renan, on est, on devrait arriver, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, à 25 000 habitants. On a 20 000 depuis 2011. On devrait être à 25 000 en 2030. On ne va pas bouger beaucoup. Les, les chantiers qu'on a vus là, c'est les, les, les derniers, quoi, en gros. On ne va pas bouger beaucoup plus. C'est d'autres communes bouge plus, mais au fond, ce plan directeur, ben justement, il va dire, où est-ce qu'on bouge, où est-ce qu'on ne bouge pas Par exemple, toute la discussion des zones-villas, pour l'instant, personne ne veut toucher aux zones-villas. Je euh, yeah, me suis souvent fait reprocher, mais vous allez tout raser, tout, mais non, pas du tout, personne touche aux zones-villas, mais ça fera partie des chantiers et des discussions de ce plan directeur intercommunal, comme fait partie, par exemple, la démarche qui s'est faite aussi déjà maintenant, avant, sur Écublant, de dire comment on protège toute la campagne autour de Ranges, toute la zone autour de la Venoge, et puis justement de savoir où on construit et où on ne construit pas. Et c'est un des débats de ce plan directeur qui est pour l'instant au début des choses, qui devra effectivement être accompagné d'une démarche participative sur comment, quelle croissance on veut comment, et puis qui devra passer devant les, les huit législatives des huit communes, ce qui est une démarche ambitieuse et, et, et jamais réalisée. qui sollicite encore
1: la parole Non Voilà, bah merci à tous. Rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure, donc le 21 novembre, où vous retrouverez M. Roger Francillon, professeur émérite de l'Université de Zurich. Inscrite dans la série intitulée « Famille et filiation », sa conférence se penchera sur l'image de la famille dans la littérature de la Bible à nos jours. Vaste programme. Bon retour chez vous et excellente semaine à tous.